0: Olá, ouvinte! Estamos no segundo episódio dessa série. É bom ter você aqui novamente conosco. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre tributação do microempreendedor individual. E como dito no episódio anterior, esse é um projeto da ETEC de Sapopemba, da extensão Excel Sapopemba. Todos os apresentadores deste episódio e dos seguintes são alunos do curso técnico em serviços jurídicos da turma do Segundo semestre de 2019. Atualmente, somos alunos do último módulo do curso. Bom, vamos conhecer mais sobre o tema? Então confira aí! Vivemos em uma época delicada, onde o saber e o estudo indica o seu nível de proximidade com o mundo real. É de suma importância reconhecer temas que estão sempre no nosso dia-a-dia, dia, mas que ainda se mostram de forma complexa. Uma dessas coisas é o tributo. Constantemente a frase, tributo é roubo, aparece durante uma conversa no política ou na timeline do Facebook. Mas por que essa afirmação? O tributo é realmente um roubo? De antemão a resposta é... Não. O tributo no Brasil não configura roubo, justamente por ser respaldado em lei até mesmo possuindo o código próprio dentro da nossa legislação, o CTN, ou Código Tributário Nacional. Seguindo essa configuração, pergunta-se, o que é um tributo? Bom, tributo, de acordo com a lei de sua definição no artigo 3º do Código Tributário Nacional, é toda a prestação pecuniária compulsória, ou seja, todo o pagamento obrigatório em moeda ou cujo valor se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, por exemplo, uma multa para um crime, instituindo em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada pelo Estado. Simplificando, o tributo é uma forma de, genérica de chamar o valor pago em dinheiro pelos cidadãos e empresas em geral para o poder público, de forma que esse pagamento, por ser compulsório, como diz em lei, é totalmente independente de sua vontade e se realiza sempre que há é um fato gerador para esse pagamento, como fazer compras no mercado ou comprar uma casa. Neste caso, o tributo alcança impostos, taxas, contribuições de melhorias e sociais, encargos e tarifas tributárias. Esse dinheiro, é usado pelo poder público em suas ações de desenvolvimento, ou até mesmo para sua manutenção. E não é um fato recente, pois desde a época da colonização portuguesa na América, os colonos eram obrigados a pagar tributos para a coroa. O principal foco de quem alega que tributo é roubo, é que a quantia ser paga é exorbitante. E por vezes é assim. Pelo menos quando se trata de saber para onde seu dinheiro está indo e onde ele é usado, a maior solução é fiscalize seu governo e assim saberemos se o nosso dinheiro é bem usado ou não. Como foi dito no episódio anterior, o tributo é algo que independe da nossa vontade e depende de fato do gerador. Agora trataremos de um de fato gerador quando se trata da abertura de uma microempresa individual. Sabemos que estamos em um momento complicado durante a pandemia do Covid-19 e que muitas pessoas precisam tirar o sustento de sua própria força de trabalho e criatividade. Portanto, decidimos abordar o aspecto tributário da abertura de uma MEI ou microempresa individual. A MEI é caracterizada como aquilo que chamamos de Simples Nacional, que é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. A lei diz o seguinte. Artigo 1 Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Ou seja, o microempreendedor individual é regido pelo Simples Nacional, e por esse motivo ele fica isento de tributos federais como Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas, o PIS, COFINS, entre outros. Porém, é necessário pagar a Guia DAS, ou Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que varia de R$ 47,85 até R$ 52,85, o pagamento da guia DAS é importante, porque é o que vai garantir base para o microempreendedor em casos como auxílio-doença, licença-maternidade e outros pagamentos que dependem do INSS, ICMS, e ISS. Além disso, o pagamento é importante, porque sem ele, o MEI pode vir a ter seu registro cancelado por inadimplência. Já com relação ao imposto de renda, a pessoa jurídica... Ou seja, a própria empresa está livre do pagamento, mas a pessoa física inscrita como empreendedor individual deverá declarar os seus rendimentos, tanto os isentos como os tributados. Dessa forma, é permitido que o um microempreendedor tenha estabilidade financeira e jurídica para cuidar de seus negócios e manter seu sustento.
1: O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Contudo, muita gente que trabalha por conta própria faz isso na informalidade. Esse é um jeito de continuar a embolsar um bom dinheiro mensalmente, sem ter que arcar com as pesadas obrigações fiscais que o governo do país impõe às pessoas jurídicas. Com isso, o curso de serviços jurídicos vem esclarecer suas dúvidas de como ser um microempreendedor individual, trazendo mais viabilidade de se legalizar como pequeno empresário e obter benefícios de ser uma pessoa jurídica legalizada, sem ter dores de cabeça, com compromissos legais e fiscais muito severos e nenhum controle tão rígido do negócio. O MEI é uma nova forma de empreender sem burocracias. Em 2008, quando a Lei Complementar 128 de 19 de 12 de 2008 entrou em vigor, foi criado condições especiais para o trabalhador se tornar um empreendedor individual. Alguma das vantagens oferecidas por esta lei está no CNPJ, que tem o objetivo de facilitar a abertura de conta bancária, pedidos de empréstimos e emissão de notas fiscais. Mas o que é necessário para ser um microempreendedor individual? Bom... É necessário faturar até no máximo R$ 60 mil reais por ano e não ter participação como sócio ou titular de nenhuma outra empresa. Ainda poderá ter apenas um empregado registrado com um salário mínimo ou com um salário piso, conforme a sua categoria. Todo MEI será registrado como optante pelo Simples Nacional, regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, previsto na Lei Complementar número 123, de 14 de 12 de 2006, que estará isento de qualquer tributo federal, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. Mas o que é necessário para se tornar um microempreendedor individual? Bom... É necessário faturar até no máximo R$ 60 mil reais por ano e não ter participação como sócio ou titular de nenhuma outra empresa. Ainda poderá ter apenas um empregado registrado com um salário mínimo ou com um salário piso, conforme a sua categoria. Todo mês será registrado como optante pelo Simples Nacional, que é o regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, previsto na Lei Complementar número 123, de 14 de 12 de 2006, que estará isento de qualquer tributo federal. Ou seja, ele estará isento do Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL. Mas quais as vantagens de tudo isso? Bom, as vantagens são você terá cobertura previdenciária para o empreendedor e sua família, auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade após carência, pensão e auxílio reclusão, Com contribuição mensal reduzida a 5% do salário mínimo, hoje 46,85. Com essa cobertura, o empreendedor estará protegido em caso de afastamento por doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, no caso de gestantes e adotantes. Após um número mínimo de contribuições, sua família terá direito à pensão por morte, auxílio e reclusão. Poder registrar até um empregado com baixo custo, 3% Previdência e 8% FGTS do salário mínimo por mês. Valor total de R$ 96,80. O empregado contribui com 8% do seu salário para a Previdência. Esse benefício permite ao empreendedor admitir até um empregado a baixo custo, possibilitando desenvolver o melhor do seu negócio e crescer. Obrigação única por ano com declaração do faturamento. A ausência de burocracia para se manter formal, fazendo uma única declaração por ano sobre o seu faturamento, que deve ser controlado mês a mês para, ao final do ano, estar devidamente organizado. Com a formalização do empreendedor, terá condições de obter crédito junto aos bancos, principalmente bancos públicos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Esses bancos dispõem de linhas de financiamento com redução de tarifas e taxas de juros adequadas. Permitir a união para compras em conjunto através da formação de consórcios de fins específicos. A lei faculta a união de microempreendedores individuais com vistas à formação de consórcios com o fim específico de realizar compras. Essa medida permitirá aos empreendedores condições mais vantajosas em preços e condições de pagamento das mercadorias compradas, uma vez que o volume será comprado será maior. Baixo custo para se formalizar, sendo o valor fixo por mês de R$ 46,85 para o INSS, mais um R$ 1 para as atividades de comércio ICMS ou R$ 5 para as atividades de serviços ISS. O valor pago ao INSS tem o objetivo de oferecer cobertura previdenciária ao empreendedor e sua família a baixo custo. O custo da formalização é de fato muito baixo, no máximo 52,85 por mês fixo, além de permitir ao empreendedor saber quanto gastará por mês sem surpresas. Lhe dará condições de crescer, pois o seu negócio contará com o apoio creditício e gerencial além da tranquilidade para trabalhar em razão da cobertura previdenciária própria e da família. Controles simplificados. Não há necessidade de contabilidade formal. Além do custo reduzido, a formalização é rápida e simples, sem burocracia. Após a formalização, o empreendedor terá de fazer anualmente uma única declaração de faturamento, também de forma fácil e simples através da internet. Toda atividade comercial, industrial ou de serviço precisa de autorização da prefeitura para ser exercida. Para o microempreendedor individual, essa autorização será concedida de graça, sem o pagamento de qualquer taxa, o mesmo acontecendo para o registro na junta comercial. Microempreendedor individual tem acesso à sua assessoria contábil gratuita para a realização da inscrição e da opção ao CIMEI. E também tem a primeira declaração anual simplificada da microempresa individual por meio de uma rede de empresas contábeis optantes pelo Simples Nacional. Para identificar a rede e escritórios de contabilidade do seu município, deve acessar o site da FENACOM. Temos aqui também algumas curiosidades para vocês. O Sebrae orienta e assessora os empreendedores que assim o desejarem. Serão cursos e planejamentos de negócios com vista a capacitar os empreendedores, tornando-os mais aptos e manterem e desenvolverem as suas aptidões. Com todo esse apoio e o fato de estarem no mercado de forma legal, a chance de crescerem e prosperar aumenta, e o que hoje é apenas um pequeno negócio, amanhã poderá ser uma média e até uma grande empresa. Os grandes empresários não nasceram grandes, eles começaram pequenos e foram crescendo aos poucos de modo sustentável. Segurança jurídica Formalização está amparada em lei complementar que impede alterações por medida provisória e exige um fórum qualificado no Congresso Nacional. O empreendedor individual é fruto da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei Complementar 128-8, que foi prontamente sancionada pelo presidente Lula. O fato de ser uma lei complementar dá segurança ao empreendedor porque ele sabe que as suas regras são estáveis e para serem alteradas necessitam de outra lei complementar a ser votada também pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Ou seja, há uma grande segurança jurídica de que as regras atuais não serão alteradas facilmente. Tem alguma desvantagem? Entre algumas desvantagens de ser um empreendedor individual estão também essas daqui, custo alto para fechar ou alterar custo da empresa, enquanto que para formalizar se você não paga nada, se quiser encerrar suas atividades, pagará taxas maiores do que a empresa com outro regime de tributação. Limitação de funcionários, o que pode ser uma vantagem, poder contratar um funcionário Pode também ser uma desvantagem caso necessite expandir suas atividades e contratar mais funcionários. Desta forma, sua mão de obra e capacidade produtiva devem ser bem mais limitada, impedindo um pouco a expansão do negócio. Impostos fixos Enquanto o fato de haver impostos fixos é uma vantagem quando a renda ao empreendedor, torna-se uma desvantagem caso ele não tenha nenhuma renda em algum período, pois o imposto deverá ser pago mesmo assim, ao contrário de outros regimes de tributação que você só paga mediante a rentabilidade. Expansão limitada O empreendedor individual não poderá ter nenhum sócio e nem abrir dois estabelecimentos, isso limita a capacidade de expansão do negócio. Das obrigações, obtenção de alvará. Todo mês até o dia 20, o microempreendedor individual deve preencher o relatório mensal das receitas que obteve no mês anterior. Declaração anual simplificada. Todo ano, o microempreendedor individual deve declarar o valor do faturamento do ano anterior. A primeira declaração pode ser preenchida pelo próprio microempreendedor individual ou pelo contador optante pelo Simples, gratuitamente, custo para a contratação de um empregado. O microempreendedor individual pode ter um empregado ganhando um salário mínimo ou um piso salarial da profissão, como já foi dito. O Microempreendedor Individual deve preencher a Guia do FGTS e Informação à Previdência Social, que é entregue até o dia 7 de cada mês através de um sistema chamado Conectividade Social da Caixa Econômica Federal. Preencher e entregar a Guia do FGTS e Informação à Previdência Social, o Microempreendedor Individual deve depositar o FGTS calculado à base de 8% sobre o salário do empregado. Além disso, deverá recolher 3% desse salário para a Previdência Social. Com esse recolhimento, o microempreendedor individual protege-se contra reclamações trabalhistas e o seu empregado tem direito a todos os benefícios previdenciários, como, por exemplo, aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio por acidente de trabalho, doença ou licença-maternidade. <risos> em resumo, o custo total do empregado para o microempreendedor individual é 11% do respectivo salário, ou 96,80% se o empregado ganhar o salário mínimo. O cálculo é sempre feito pelo valor do salário multiplicado por 3%, parte do empregador, e por 8%, parte do empregado. É preciso lembrar também que todos os demais direitos trabalhistas do empregado devem ser respeitados. Podemos ver que são poucas as desvantagens comparadas às diversas vantagens que se tem em ser um MEI. Diante de todos os itens citados acima, podemos concluir que existem diversos fatores a serem avaliados por quem deseja empreender, visto que existem vantagens e desvantagens. Cabe a cada um elencar todos os itens e verificar qual poderá se encaixar melhor dentro da sua realidade. Bibliografia, portal do empreendedor.